0: Soy Jorge Espinosa, bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. En esta edición especial de nuestro podcast, una entrevista. Eduardo Sacheri nació hace 53 años en Castelar, en Argentina. Publicó su primera novela, La Pregunta de sus Ojos, en el 2005. Cuatro años después, el director, también argentino, Juan José Campanella, la llevó al cine. Ganó un Oscar a Mejor Película Extranjera. Tenía la actuación, la gran actuación de Ricardo Darín. El título era ligeramente distinto, El secreto de sus ojos. Desde entonces, Sacheri ha publicado otras seis novelas y cuentos, muchos cuentos. Su último libro, El funcionamiento general del mundo, llegó a las librerías hace semanas. Su voz parece ser la de un tipo tranquilo, que está acostumbrado a contestar las preguntas eternas de los periodistas. Enseña en un colegio de secundaria. Le gusta el fútbol, la historia, la de su país, sobre todo, y los libros. Y las imágenes, porque sus libros están escritos así, en imágenes. Tal vez por eso el cine lo quiere tanto. Nuestra charla comenzó con un problema técnico. Olvidé poner grabar. Un pelotudo, diría uno de los personajes adolescentes de su novela El funcionamiento general del mundo hablamos de ella en esta entrevista. Le pregunto primero por qué decide utilizar al fútbol, a la pelotica, para contar esta historia que comienza en la Argentina de 1983, el último año de la dictadura. Bienvenidos.
1: Historias que, que no están tan a mano en nuestra vida. Me parece que los juegos en general y el fútbol en particular son una puerta de entrada hacia esas regiones. Como vos bien decías, en numerosas ocasiones de, de mi pasado literario, me serví del fútbol como para explorar emociones, sentimientos, formas de ser, de, de, de personas y personajes, y en el funcionamiento general del mundo decidí regresar a, a, a ese universo. Digo regresar porque en las últimas novelas había ido por otros caminos, pero, pero era un, un sendero que quería volver a recorrer al menos una vez, y, y bueno. Por eso volví a recurrir a él en el funcionamiento general del mundo.
0: Eduardo, hay, hay un colegio en el libro que se menciona, un colegio con un, un nombre muy largo, además que tenía como un cierto sentido, pues como para darle, me imagino, una cierta importancia a ciertas instituciones que debían en aquel momento en la Argentina ser importantes y que tenían obviamente como una especie de orden marcial, había como una especie de estructura jerárquica muy evidente. Los alumnos casi que vivían aterrados de las normas de disciplina y en un ambiente un poco de silencio también, que es lo que ocurre en las dictaduras. Hay cosas de las que simplemente no se puede hablar y todos lo entendemos y no se mencionan. Ese colegio fue un colegio, digamos, qué tan parecido al, al que te tocó a ti.
1: Bueno, parecidísimo. <risa> eh, de hecho, un, uno de los motivos para escribir la novela fue regresar a, a mi adolescencia lo más eh, veraz posible con mi propia memoria en cuanto al tipo de escuela que me tocó recorrer. Mi colegio secundario era así, era enorme, era prestigioso, era autoritario, estaba lleno de zonas de silencio y de espacios de prohibición. Lo, lo mismo que se ve en el libro que hay lugares del colegio en los que simplemente no se puede estar como la cancha de fútbol, digamos, era un mundo de, de prohibiciones y de jerarquías y de violencias eh, muy marcadas. Y, y bueno, 1983 fue el último año donde eso estaba tan vigente porque al, a fines de ese año terminó la dictadura militar, pero tenía ganas precisamente... De, de, de tenerme en esta cuestión de que las sociedades no cambian de un día para otro. Nuestros modos de sentir y de pensar y de comportarnos con los demás no se modifican porque de repente vuelve a regir la Constitución Nacional. Claro. Tenía ganas de volver a ese mundo.
0: Sí, sí y además, uno, ahora que, que dices eso, yo, en Colombia, que es una circunstancia muy particular de, de un país que como muchos países de América Latina también por momentos parece que se cae a pedazos. Pero Colombia ha tenido una curiosa historia republicana. Hay gente más cínica que insiste en que aquí no existe una democracia real. Yo, yo creo que la hay a pesar de todo, a pesar de sí mismo, pero nunca ha vivido largas dictaduras. Ha vivido otros sí. horrores distintos, el horror de la guerra, el conflicto interno, tantas cosas, pero las dictaduras, así como operaron en Uruguay, en la Argentina, en Brasil, eso probablemente aquí no, no lo hemos vivido. Y sin embargo, uno lee el libro y, y, y me parece que puede entender perfectamente ese mundo en el que esos jóvenes, en el que esos jóvenes habitan. Escribir sobre eso se hizo... ¿Cómo, Eduardo? Quiero decir, ¿tuviste que ir a la biblioteca en Buenos Aires a revisar los archivos? ¿Lo tenías simplemente en la memoria perfectamente claro lo que pasó? ¿O no, no hubo necesidad como de meterse tanto en eso?
1: No, te diría, Jorge, que, que me basé sobre todo en, en mi memoria racional y en mm. mi memoria emotiva, porque mm. elegí que esos chicos tuvieran 15 años, los mismos 15 años que yo tenía en 1983, y, y verdaderamente fluyó, uh, fluyeron esos recuerdos, esas formas de, de tratarnos unos a otros, esa forma de vincularnos con los adultos, era realmente lo que me tocó, lo que nos tocó vivir. Creo que la otra parte de la novela, esa del de viaje a la Patagonia en el tiempo presente, uh, de un padre que con sus hijos adolescentes se interna en la Patagonia y maneja miles de kilómetros para, para llegar o tratar de llegar a tiempo a un lugar, esa parte sí me documenté, entre comillas, reproduciendo el viaje. Me tomé una semana para, para manejar bueno como 5.000 kilómetros por la Argentina eh, rumbo al sur, rumbo al frío, rumbo a la nieve, para documentarme de imágenes, sensaciones, de hacerme como una suerte de bitácora de, de imágenes de esa Patagonia inmensa que, que tenemos argentinos y chilenos en, en nuestro sur.
0: Claro, yo, hay un género muy famoso de películas, las road movies, y yo supongo que también debe existir el book, eh, como el book wrote o el root book, ¿no? No es verdad que eso es exactamente lo que es este libro en, en su segundo pedazo que no, que no dije, que no conté, pero que contamos en el último episodio del librero y es que en efecto la historia empieza en el tiempo contemporáneo con un padre divorciado que tiene dos hijos adolescentes Candela eh, y Joel, Joel, Joel como lo dicen en la Argentina? Que creo que es distinto la pronunciación aquí que allá. Aquí lo
1: diríamos Joel me Joel. parece que en general ah. se dice Joel pero sí.
0: Bien, y Joel y Candela, los dos hijos adolescentes de Federico, que lo acompañan en este, en este road trip por, 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 por las vías argentinas y termina él contando su vida como adolescente, termina él compartiéndoles su vida como, como adolescente. Así que hiciste como una bitácora de viaje. ¿Descubriste un país que no conocías bien, Eduardo? Lo conocía, pero lo conocía en... Como en otro
1: registro, Jorge, que uh -huh. muchos argentinos hemos viajado por la Patagonia, pero una cosa es viajar paseando, eh, haciendo una vacación, eh, mirando el paisaje desde esa desde situación de placer y de contemplación, y otra cosa es atravesar la Patagonia eh, contrarreloj con un objetivo en pleno invierno y frente a una naturaleza hostil como es la Patagonia en el invierno. Entonces preferí al momento de, de organizar la novela no basarme en esas experiencias previas mías uh -huh. que me parecían excesivamente fragmentarias y excesivamente benévolas. <ríe> en el sentido de, bueno, en general los argentinos recorremos la Patagonia en verano, los días son largos, las, temper las temperaturas son más suaves, no hay nieve, no hay hielo, no hay tanto viento. Bueno, a propósito, lo hice en pleno julio, es decir, en nuestro más invierno. crudo invierno, uh -huh. para que se pareciera todo lo posible a, a lo que mis protagonistas iban a enfrentar.
0: Uh -huh. Eduardo, tú has escrito como, muy, como libros hablando de distintas cosas, y yo eso lo, lo quiero destacar porque a mí, con frecuencia me parece que los escritores empiezan a repetirse y que incluso los grandes escritores en algún punto de su obra terminan escribiendo el mismo libro una y otra vez uh -huh. y que escapar de eso es, es difícil, me parece. Yo pues no escribo nada, apenas soy capaz de escribir trinos que se entienden, pero, pero eso debe ser muy difícil. Tú has escrito, yo lo decía ahora, La vida que pensamos, esperando a Tito. Todos estos libros que tienen que ver con, con la pelota, claramente este libro, pero también La noche de la usina, que es una cosa completamente distinta, con unos personajes completamente distintas, con un poco el, el crash económico argentino de fondo y lo que eso generó en las personas. Obviamente la pregunta de sus ojos llevado al cine por, por Campanella, probablemente el libro que te hizo mundialmente célebre por, por la película y por lo bien que le fue. ¿Cómo surgen tus libros, Eduardo? ¿Es por preocupaciones? ¿Es porque un día te levantas y escribes algo en un papel que sabes que es un libro? ¿Cómo, cómo pasan las novelas?
1: Yo siento que, lo que te puedo responder ahora, Jorge, que tal vez hace unos años no lo tenía tan claro, Ajá. yo siento que voy revisando mi vida, libro a libro, alguna parte de mi vida, no solo cronológicamente, sino algún área emocional, sentimental de mi vida. Entonces, siento que me pongo a pensar en una historia para escribir, a lo mejor estoy pensando en cuatro, en cinco o en siete al mismo tiempo, uh -huh. pero hay una que se vuelve recurrente y, y me topo conmigo mismo pensando en ella hoy y pasado mañana y la semana que viene y cada vez que la pienso la pienso de manera más detallada, y se me van ocurriendo agregados y, y nexos. Bueno, indirectamente, aunque yo esté inventando una ficción, rebota eso, hace eco en mi propia vida, en algún momento de mi vida o en algún aspecto, como te digo, la amistad, el amor romántico, la paternidad, la muerte, la enfermedad, el miedo... Uh -huh la rabia o, o la inquietud vinculada con la política argentina, por, por, por nombrarte cosas que no tienen nada que ver una con otra. Yo siento que ese es el, ese es el origen de mis libros. Y, y me gusta que así sea porque siento, coincido contigo, Jorge, en este, en este riesgo permanente que, que enfrentamos los escritores de, de terminar repitiéndonos, uh, y tal vez es inevitable, pero, pero bueno, me gustaría demorar todo lo posible, eh, eh, sucumbir a, a, a esa repetición, o, o que esa repetición se vea en ciertas notas, en ciertos acordes que mis libros compartan, pero que al mismo tiempo haya como cierta respiración hacia zonas nuevas, mientras se pueda, y cuando no se pueda, pues bueno, me dedicaré
0: a repetirme. <risa> Sí, yo, hombre, yo también espero que eso lo puedas alargar hasta el fin de tus tiempos como escritor, que espero que sea dentro de muchas décadas, porque a mí, a mí los libros me parecen realmente muy buenos. Yo me los he gozado todos desde la primera página hasta la última y no los he leído todos, pero, pero voy en ese proceso y, y de verdad es, son, son maravillosos y, y además son libros que tienen un iba a preguntar una cosa que es medio tonta pero claro, es porque yo no soy argentino sino colombiano, pero la forma de comunicación de los libros, la manera como los jóvenes se tratan entre ellos y cómo se tratan los hermanos entre ellos y cómo se tratan los amigos en la época y un poco también los padres con sus hijos me da la impresión de que es una representación muy fiel de lo que es la Argentina no, no, no sé si eso es una cosa que es consciente o simplemente se da de manera natural por, porque eres de allí
1: uh,
0: yo creo Jorge que
1: tiene que ver con esta Pretensión de naturalidad, eh, de, de, de acercarme lo más posible a, al registro de nuestros modos de hablar, de nuestros modos de vincularnos. Uh, tal vez en lo que tiene que ver con reflejar a los más jóvenes y a sus modos de hablar y a sus modos de tratarse, me ayuda el hecho de que sigo siendo profesor de colegio secundario. Uh -huh. entonces eso parece que no pero te obliga a renovar tu registro de la coloquialidad de los jóvenes que, que si no creo que la iría perdiendo inevitablemente y la coloquialidad en sí es algo que siempre me, me ha cautivado eh, en, no solo en las aulas que transito sino al escuchar a mis vecinos o a la gente que va en un tren hacia la ciudad o, o, o quienes expresan en los medios de comunicación o quienes están en una cancha cantando un uh -huh. canto vinculado uh -huh. con su club. Bueno, esto de la palabra indudablemente no, no, nos convoca a sospecho que a vos te pasará lo mismo, Jorge. Sí, eh, nos, sí. interesa, nos interesa no solo lo que dice la gente, sino cómo, cómo lo dice. dice, porque
0: el cómo lo dice es parte de lo que dice. Sí, sí, sin duda. Sin duda. Y hay decisiones editoriales y este es otro aspecto del libro que a mí me, me ha encantado, Eduardo. Y es que me parece que hay evidentemente una intención manifiesta de tu parte de poner de presente las diferencias generacionales entre, entre tú, entre ustedes y los jóvenes de hoy. Así, por ejemplo, para Candela, que es la hija de Federico, es absolutamente inverosímil que el hecho de que una chica, de que una mujer juegue fútbol, fuera visto casi como un acto de rebeldía en, en los 80 y mm -hmm. los problemas que tiene Federico para explicarle que el mundo entonces era distinto. No está dispuesto a conceder que era peor porque el de ahora no es mucho mejor, pero era distinto. E ese, es, ese es un dilema que quisiste poner de presente un poco también por lo que te pasa con tus alumnos de secundaria.
1: Oh, yo creo que me pasa, Jorge, con mis alumnos de secundaria, y me pasa con mis hijos, y me pasa en las redes, y me pasa cuando intento explicarme frente a un auditorio. Yo siento que, que uno de los grandes problemas inevitables, tal vez, de, de los seres humanos es que tendemos a naturalizar nuestro tiempo, nuestro entorno, nuestra forma de pensar, y cuando digo naturalizar, es que la universalizamos, eh, la sacralizamos, nos parece que lo normal es lo nuestro. Y, y, y de un modo casi ahistórico, como si siempre las cosas hubieran sido así. Uh -huh. Y a mí me gusta remarcar, bueno, tal vez por esto de ser licenciado en historia, o al revés, tal vez soy licenciado en historia porque me interesa remarcar <risa> esto, ¿no? uh -huh. eh, que estamos siempre construyendo lo que somos lo que pensamos, lo que creemos y lo que decidimos que está bien y que está mal. Y es, y, y es inevitable que, 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 nos, que los seres humanos nos involucremos en esa construcción y que esa construcción no se detenga nunca. A veces me, me, me pasa con los más jóvenes que ellos siento que piensan que su mundo es un punto de llegada, es un punto donde finalizan ciertos caminos que la humanidad ha recorrido. Y yo tengo la sospecha de que la humanidad se va a seguir moviendo. Y mientras lo tengamos en claro, bueno, podremos tratar de que ese movimiento de la humanidad sea lo más amable posible para quienes viven. Es decir, para los sí. seres humanos que están viviendo y siendo esa humanidad. Pero me parece que el dar por sentadas las cosas como como definidas, como sólidas, como, conclu como concluidas,
0: es un riesgo que, que no está bueno que corramos. Estamos hablando en el librero de Caracol Radio con Eduardo Sacheri, el autor del Funcionamiento General del Mundo. Eduardo, ¿qué te gustaba hablando de las cosas? Porque hay, hay un momento en el que Federico le dice, a Candela le dice, y, y vos te crees que en, en la época tuya estas cosas no ocurren, o no hay injusticias, o no pasan cosas que también son horribles simplemente que son distintas. Trata como de, de hacerle ver que, que los mundos todos tienen sus circunstancias, con lo bueno y con lo malo. ¿Qué te gustaba a ti de los 80 y qué no? ¿Y qué te gusta de lo que pasa ahora con las generaciones de ahora y qué no te gusta? No sé si es muy amplia la pregunta, pero si ¿sí se te ocurre algo. Bueno, del presente
1: me gusta la, la aceptación que hay de lo diverso y, y la rebeldía frente a, a ciertas imposiciones me gusta. Me parece bien que tengamos que justificar por qué hacemos las cosas del modo que las hacemos. Uh -huh. eh, y en ese sentido me parece que las nuevas generaciones están muy dispuestas a cuestionar, a poner en tela de juicio, a, a no estar tan convencidas de tal o cual convención que a lo mejor años atrás. Bueno, no nos interrogábamos al respecto y estaba mal que no nos interrogáramos. Y al mismo tiempo, y vos fíjate qué paradoja, porque tal vez esto que te voy a decir que me gustaba de los, de los 80 por, por situar mi propia adolescencia, uh -huh. eh, tal vez es contradictorio con esto que te digo que me gusta del presente, pero me, yo siento que, que teníamos como cierta disposición al sacrificio, a la paciencia, a aceptar por encima de nuestro deseo individual cierta noción de convivencia grupal que hoy a veces me parece medio erosionada, como si estuviéramos todos reclamando todo el tiempo que se nos vea se nos visibilice, como decimos mucho aquí en Argentina, eh, como si nuestro yo, nuestra individualidad, mereciera un, una luz permanente sobre nosotros, pero que tiende a opacar lo que tenemos alrededor. Y concluyo, Jorge, pensando, bueno, tiendo a pensar que la felicidad humana es un equilibrio delicadísimo entre cosas opuestas donde uno da dos pasos en una dirección, empieza a equivocarse mm. <ríe> y tiene que retroceder uno de los dos que dio porque alejándose de un peligro o de un daño y en una
0: de esas se aproxima a provocar otro. Mm. Fíjate que eso que estás diciendo, Eduardo, en estos días leí una columna de un periodista colombiano hablando de un término que yo no sé si en la Argentina se entiende que es el término Delique, como que es esta es una generación de gente delicada. Todos están hipersensibles y es muy fácil meterse en grandes problemas por decir cosas que pueden interpretarse de manera ofensiva. Así, por ejemplo, a Cavani casi lo, cru lo crucifican en la liga inglesa porque le dijo a un compañero suyo futbolista, gracias negrito, y el negrito se interpretó como un acto racista por el que lo multaron y estuvieron a punto de enviarlo, no sé, exagero, pero casi a la cárcel. Y en el libro pasa que los hijos de Federico no entienden cómo a el sordo que era sordo le dicen sordo y al sordo no le importa que le digan sordo. Esa hipersensibilidad no es un problema, Eduardo? Bueno, yo creo que
1: que sí lo es. Cuando... Toda to, to hiper, siento que es riesgo. Porque ta in, también la hipercomplacencia y la hipertolerancia a que nos digan cosas feas también está mal, digo, sí, por sí, el sí. otro lado. Sin, duda, sin pero, duda. Pero sí me parece que, que le pasa un poco a, a esos adolescentes de la novela que cuando reivindican este derecho a ofenderse... <risa> que creo que está bien el derecho a ofenderte, pero claro, del derecho a ofenderte al derecho a obligar al otro a callarse, hay un solo paso, y es un paso peligrosísimo, porque uno ve estas políticas de cancelación tan a flor de piel y tan por todos lados que por arreglar una cosa estamos metiéndonos a complicar otra, que es ni más ni menos que la libertad de expresar lo que cada uno quiera, lo que cada uno sienta, y del modo en que sabe hacerlo. Y vos nombrabas el ejemplo de Cabani. Cabani no es racista cuando le dice negrito a un amigo, porque en Uruguay o en Argentina decirnos negrito es una de las cosas más lindas que nos podemos hacer. Entonces, desde otra cultura donde ese, ese vocablo puede ser ofensivo, Uh, no, no me pueden venir a decir a mí no utilices esa expresión porque es una simplificación abusiva abusiva porque está mancillando mi derecho a decir si en los últimos 200 años hemos usado esa expresión de manera amable y cariñosa bueno, creo que tenemos el derecho de seguir haciéndolo sin que nadie le haga patrullaje eh, semántico a nadie porque los resultados tienden a ser peores que, que el problema en su origen, me
0: parece patrullaje semántico, voy a voy a utilizar esa expresión de ahora en más, me parece que pero, está pero no
1: digas que lo dije yo, Jorge, porque me van a hacer a mí, el patrullaje.
0: no no lo permitiremos jamás, no lo no. permitiremos. Eduardo, hay un hay un episodio del libro, yo yo sé que hay mucha gente, bueno, no sé si mucha, pero hay algunos escritores tan célebres como no sé, Camí, que han escrito sobre todo lo que el fútbol les ha enseñado sobre la vida que es un poco eh, la conclusión a la que la profesora Muso Papa, que es una figura de autoridad maravillosa, yo hubiera ya, ya hubiera querido yo tener una profesora como Muso Papa en el colegio, uh -huh. que, que termina siendo la gran cómplice y de alguna manera la líder de estos chicos un poco perdidos en esa circunstancia particular de la vida, que se congregan alrededor de un enorme torneo de fútbol, que ese es un poco el, uno de los giros centrales de la novela, y, y Musopapa, hay un episodio en particular en el que ella, conversando con Federico, llegan a la conclusión, ella lo, lo pone en los términos del título del libro, jugar al fútbol nos permite de alguna manera entender un poco el funcionamiento de, del mundo. Y hay un episodio, y creo que no daño nada al contarlo, en el que Federico es consciente de que ha hecho trampa. Uh
1: -huh.
0: Y la hace, efectivamente, lo que tiene una consecuencia en un resultado, pero sin embargo se cuestiona haberla hecho. ¿Por qué decidiste que tu protagonista se viera implicado en ese dilema.
1: Uf, yo creo, Jorge, que, que los juegos están para eso. Uh -huh. Para, digamos, yo creo que los seres humanos nos vivimos preguntando sobre el bien y sobre el mal, sobre a qué tenemos derecho y a qué no tenemos derecho, sobre lo que deseamos hacer y lo que debemos hacer.
0: Uh -huh.
1: Pero preguntarnos en abstracto es más difícil. O respondernos en abstracto es más difícil. Ahora, si yo sé que la pelota salió <ríe> eh, o traspasó una línea, y, es gol. y yo tengo la elección, claro, yo tengo la elección de, de decirlo o de callarlo, y probablemente tenga motivos, una, una enorme lista de motivos para decir la verdad o para decir una mentira, y a lo mejor no, no tomaré la misma decisión en todas las situaciones. Pero qué bueno que es para mí que los seres humanos hayamos inventado los juegos como para poner a prueba nuestra ética cada vez que jugamos, independientemente de lo que hagamos en cada situación. Pero me parece estupendo esto de que nos podamos ir a nuestra casa luego sabiendo que tal vez ganamos o tal vez perdimos, pero además de eso, tal vez... ¿Hicimos las cosas bien y en el fondo de nuestro corazón lo sabemos? ¿O tal vez hicimos en el fondo las cosas
0: mal y también lo sabemos? Uh -huh. Uh -huh. Sí, y él lo verbaliza, ¿no? Lo verbaliza y se lo cuestiona y Musopapa, como debe ser, no tiene una respuesta definitiva. Porque casi nunca son cuestiones simples, en blancos y en negros, ¿no? No es verdad, la vida está llena de grises. no y Eso es parte de lo que uno a veces no no recuerda cuando bueno cuando cuando se mueve por el por el mundo Eduardo y, y finalmente para ir cerrando esta conversación de nuevo gracias por dedicarnos este rato y hay otra cosa que, que en el libro digamos queda muy explícita en, en, a medida que las páginas van van desarrollándose y es que hay como muchas figuras de autoridad distintas los padres de Federico el papá es un ausente la mamá es también ausente a pesar de que físicamente está y, y un abuelo de una generación también distinta que mira con sospecha a los jóvenes que estudian porque él mismo ha estudiado poco y eso genera me parece que todo tipo de resentimientos en silencio, él nunca es capaz de confrontar a sus figuras de autoridad, pero sí son capaces en el colegio de armar una gresca entre ellos que parece la tercera guerra mundial la dictadura argentina y lo que pasó en aquel momento la represión ¿te parece que los hizo a ustedes más agresivos de lo que son las generaciones actuales? al menos
1: creo que nos hizo agresivos en ese momento yo creo que en, en cualquier época cuando las cosas no se pueden decir se tienden a actuar y se actúan del peor modo pero creo también que nuestra generación, de la que tengo mil objeciones, tengo algo para decir bueno, que es, nosotros nos acostumbramos a vivir en democracia. Eh, y, no, y creo que no reprodujimos, estoy hablando de la Argentina, ¿no? Por, sí, sí, por me entiendo. todo este, digamos, en 1983 recuperamos la democracia por última vez, pero antes nos habíamos pasado matándonos unos a otros festivamente, casi. Y sin embargo, puedo decir que mi generación, yo tengo 53 años ahora, creo que fuimos capaces de instalar otra manera de convivir, con un montón de dificultades, porque la Argentina está lejos de ser una sociedad exitosa en una infinidad de materias. Somos todo menos exitosos. Mm. Pero aún pensando eso y teniendo una mirada muy, muy pesimista en general sobre mi propia sociedad, siento que fuimos capaces de cortar con, ese, con esa espiral de violencia, no solo de violencia estatal y, y de violaciones a los derechos humanos horribles que nos hicieron célebres en el mundo, sino también de violencias más chicas, de violencias más domésticas de, y de violencias menores. Me parece que mal que mal fuimos capaces de cambiar y probablemente en 1983 nuestra manera de reaccionar se parecía a lo de los chicos de la novela eh, armando una gresca descomunal a golpes de puño y, y arrojándonos lo que hubiera a mano, pero creo que después fuimos capaces de, de manejarnos de otro modo y ese me parece que es un logro que estaría bueno que las generaciones más jóvenes de mi país Registren también Creo que fuimos dueños de una flexibilidad Interesante Me parece que Esa idea de la flexibilidad Recorre un poco esa novela En el sentido que hay personajes O sea Todos los personajes Porque todas las personas Enfrentan situaciones para las que no están listos Porque vivir es eso Entre otras cosas sí. Creo que la diferencia está Los que buscan la manera de encontrar un modo de relacionarse con eso y los que o se quiebran o rompen eso que tienen enfrente y que los desafíen.
0: Pues Eduardo, muchas gracias por atendernos. Estoy plenamente de acuerdo con eso último que has dicho. Y nos queda solo pendiente una conversación para después para que hagas el favor de explicarnos a los oyentes en Colombia qué es el peronismo que me parece que es uno de los enormes misterios de la política mundial.
1: Bueno, quedamos quedamos para otra vez. pero Si yo te lo explico, otra que patrullaje semántico. Ahí directamente me van a venir a buscar a mi casa para, para meterme en alguna cárcel de máxima seguridad. Si claro. yo hago esa cosa, pero podemos intentarlo, no hay sí. problema. Y,
0: sí, y si, si eso yo. pasa, tienes derecho a asilo en la mía, Eduardo, en mi casa. Bueno. <risa> te tomo la palabra gracias Eduardo por, por acompañarnos de verdad ha sido un enorme placer leer el funcionamiento general del mundo espero que tengas otro libro ya en camino y, y bueno que pueda llegar eh, pronto okay, okay. o bueno, que requiera el tiempo que se necesita para que el libro quede tan bien como este o tal vez mejor Eduardo, gracias, un gran abrazo
1: otro para vos, Jorge, que estés muy bien